0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el origen de Halloween y sobre la leyenda de Jacques el Tacaño. La leyenda de Halloween está ligada al Día de Todos los Santos y las raíces se hunden en festividades celtas como es el Samhain que celebra el fin de la cosecha o el mundo de los espíritus. Ya lo sabes, si te interesa el tema, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, bueno, se echaba de menos, eh, tenía... Tengo que reconocer que echaba mucho de menos grabar. Es más, el fin de semana casi grabo el típico podcast de coger el micro y, y hablar, pero mira, al final se me han girado las tornas como siempre, siempre acabo haciendo lo contrario a lo que digo que haré, así que, eh, bueno, se me ha ocurrido que como el tema de Halloween está latente, aunque es pronto... Eh, bueno, pronto, estamos a día 30, ahora que pienso que leche le es un poco más y llego tarde. <risa> o sea que bueno, pues mira, pues aquí estamos. Y como decía, hoy vamos a hablar sobre Halloween y después veremos una leyenda que es la de el Timador, que la leyenda va ligada a porque cuando pensamos en Halloween... Eh, ...nos viene a la mente una calabaza con, con ojos, ¿no? Como ya como, Jack, como la, la película precisamente de Tim Burton... ...de Pesadilla antes de Navidad... ...que se parece un poco así la, la cabeza y tal... ...así que bueno, sin más... ...vámonos a hablar sobre el tema de, de Halloween... ...porque tanto truco o trato... ...calabazas, vampiros, brujas, esqueletos... ...Halloween es a día de hoy... Gracias a la industria del entretenimiento de masas norteamericana, una celebración cada vez más arraigada en todos los rincones del mundo. La palabra Halloween procede de la, de la expresión All Hallow Eve, que es la víspera de todos los santos, y su origen está muy relacionado con esta tradición cristiana, pero también está relacionada con creencias paganas celtas y romanas, que celebraban el fin de la cosecha y el recuento de los familiares difuntos, el Samhain y el Mundos Patet. Ahora veremos qué es el Samhain y qué es el Mundos Patet. Halloween, antes de esto que sepáis que Halloween mezcla el recuerdo de los difuntos y el consumo de los frutos de otoño típicas de las celebraciones de estas épocas con otras prácticas modernas por decirlo así como el famoso truco trato o la veneración por monstruos como Drácula o Frankenstein que el cine ha acabado convirtiendo en un fenómeno global Bien, vamos a hablar primero de los celtas, vamos a hablar del Samhain y luego pasaremos al Mundus Patet, que es el día de los difuntos romanos. Bien, el Samhain, vamos a ver qué es, ¿no? Es la, la milenaria fiesta celta. Pues bueno, el equinoccio de otoño ha supuesto desde hace tiempos inmemorables un cambio decisivo en el hemisferio norte, en el progresivo paso del verano al otoño. La luz vespertina declina, se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Este proceso cristalizaba en el mundo celta, en el Samhain, una festividad de origen druídico. ¿vale? Esta festividad de origen druídico celebraba... Eh, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre al del 1 de noviembre y señalaba el inicio del invierno y el año nuevo durante este periodo los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban en el umbral de las casas depositaban eh, viandas, o sea, comidas, estos frutos secos para eh, ofrecerlas a los malos espíritus. De ahí podría proceder el truco o trato de Halloween, ¿no? de, la, de la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. Que, ¿Qué queréis que os diga? Yo con 30 años me haría mucha ilusión hacer un truco o trato, no sé por qué esto solo de niños, porque podría ser también de, de, de adultos, qué leches, pero bueno. Entonces, bueno, que sepáis pues, que esto, no que, que de ahí viene de la tradición celta de que ponían eh, eh, la comida para ahuyentar, para ofrecerlas perdón, a los malos espíritus, este es precisamente el origen del truco, ahí del truco, sí, de truco o trato. Eh, esto por un lado, ¿no? aquí tenemos esto, lo que nos han dejado los celtas. Ahora vamos a ver el Mundos Patet, que es el Día de los Difuntos Romanos. Bueno, La expresión de mundus patet significa mundo abierto y se refiere al mundus eh, cereris, que es una de las construcciones más antiguas de Roma, que marcaba el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos por lo que su entrada eh, permanecía sellada y solo se abría en tres ocasiones al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la Tierra. En el mundo de un ultratumba rumano existían espíritus malvados que guardaban razonables parecidos con el imaginario desarrollado en Halloween. Las fuentes escritas eh, hablan, por ejemplo, de los larvae, que son unos espíritus que, bueno, que se alimentaban de la vida de los mortales. Además de los larvae, hablan también sobre el maniae, que son los seres que tenían aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura de los vivos. Vale, vamos a ver el día de todos los santos. La fiesta de todos los santos tiene su origen en la creencia de la iglesia primitiva que los mártires eh, merecían un día que se recordara su sacrificio, ¿no? Lo que llevó al papa Bonifacio IV a establecer en el siglo 7, eh, sí, en el siglo VII, un día para la conmemoración de todos los mártires del cristianismo, que es el 13 de mayo. Bien, un siglo más tarde, el Papa Gregorio III extendió esta celebración a todos los santos de la Iglesia Católica y la trasladó a su fecha actual, que es el 1 de noviembre. Bien, parece evidente que la elección de esta fecha estaría relacionada con el intento de suplantar las fiestas paganas de los difuntos, como habíamos dicho el Samhain Celta o el Mundus Patet Romano, en cuyos territorios la iglesia se había extendido adaptando sus ritos a las creencias anteriores. Así, alrededor del 1 de noviembre aparecieron otras celebraciones como Halloween, la Víspera o el Día de los Difuntos que al día siguiente acabaron fusionándose con la celebración original. Vale, Vamos a ver eh, la víspera ¿no? de todos los santos de Halloween. Bueno, En, Inglaterra, en la Inglaterra medieval, la palabra hallow, eh, que en la actualidad designa algo sagrado, se usaba como sinónimo de saint, de santo, y la festividad era conocida como All Hallows. La víspera de ese día se convirtió en una celebración por sí misma, o el Hallows Eve, que a finales de la Edad Media se había fusionado con el Día Sagrado. La Reforma Protestante puso fin a la festividad de todos los santos eh, entre los protestantes, básicamente las iglesias reformistas que abolieron la figura eh, católica del santo, para los que no sepáis lo que es la protestante. Entonces, eh, bueno, entonces, eh, pero en Gran Bretaña Halloween continuó celebrándose como una festividad secular. ¿Cuál es el paso de Europa a América? Bien, que sepáis que desposeído de su vertiente religiosa Halloween recuperó los aspectos más paganos del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos y de celebración del fin de la cosecha, porque no olvidemos que también se celebra el fin de la cosecha, y la preparación para el duro invierno. La festividad pasó al continente americano. Y aunque Halloween estuvo en gran medida prohibido entre los primeros colonos estadounidenses, la nueva sociedad norteamericana, bueno, norteamericana muy bien, estoy cansada y empiezo a trabarme, lo que decía la nueva sociedad americana formada por las comunidades fuertemente tradicionales y agrarias. Desarrolló sus propias tradiciones y festividades como, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que también está muy ligado a la cosecha y que además incorpora elementos de, de Halloween. Bien, ¿qué pasó? Que con la inmigración masiva a partir del siglo XIX, sobre todo la irlandesa, llevó consigo sus costumbres de Halloween en el siglo XX. La fiesta se convirtió en una de las principales de los Estados Unidos, especialmente, como habíamos dicho antes, entre los niños. De esta manera, Halloween ha llegado hasta nuestros días como la fiesta de las calabazas, que es el fruto típico de otoño, también nos ha traído el truco trato, los gatos negros y las brujas, ¿no? Los seres terroríficos y de mal augurio que por una noche pierden ese halo terrorífico para convertirse en parte en divertidas fiestas, ¿no? Por todo el mundo. Esto es un poco el origen de, por decirlo así, de, de Halloween, ¿no? Como ha pasado un poco por... Como recordamos con el Samhain, ¿no? Como una fiesta mmm, celta milenaria con el equinocchio de el soy italiana como Pinocho con el equinoccio de, de otoño, ¿no? Esto que traían eh, que los demonios se manifestaban y tal, que los depositaban los frutos en, en las casas, en el umbral de la casa, y que de ahí probablemente viene el truco trato. Después hemos visto un poco, ¿no? El día de los difuntos eh, Romanos, ¿no? que se abría en tres ocasiones, que era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Luego hemos visto un poco este día cristiano, ¿no? nos hemos pasado al cristianismo, hemos visto un poco el día de todos los santos, con los papas, ¿no? el, 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 cómo ha ido todo este camino y, y, bueno, y cómo, cómo ha sido, cómo al final... Eh, Además de hacerse otras fiestas como el Día de Acción de, de Gracias, la población norteamericana se ha apropiado totalmente y ha hecho suya esta... Esta bonita fiesta, porque todo el mundo, hay mucha gente aquí en España, por lo menos en España, ¿eh? los demás países no lo sé, pero que dicen, no, es que aquí tendría que ser más pues la castañera o no sé qué, es que Halloween, mira, pues a mí me parece tan divertido Halloween, o sea, es como carnaval, pero terrorífico, o sea, a mí me parece súper chulo, ojalá hubiese sido pequeña y me hubiesen llevado de casa en casa, disfrazada y cogiendo caramelos. No sé, a mí me parece muy chula la, la, la fiesta, pero bueno. En fin, sigamos. Vamos a ver, para mí yo creo que mi parte favorita del episodio, que vamos a, a contar un cuento, ¿no? Vamos a contar el cuento de Jacques o Lanter, que es El origen de la calabaza de Halloween, ¿no? Uno de los elementos más característicos de Halloween es esta, esta calabaza, esta llamada como Jack o Lantern, que no, no sé si esto lo sabíais, que es, bueno, pues como sabéis, una calabaza vaciada y con cara que en cuyo interior se coloca una vela. Esto que sepáis que es una tradición relativamente reciente y que al principio, spoiler, ni siquiera era una calabaza. Decía Halloween, no es Halloween sin calabazas y menos preferentemente con cara. La hortaliza es la hortaliza hueca, no mejor dicho, con este rostro siniestro, es el símbolo más reconocido de la fiesta, pero al contrario de otros elementos de la festividad, eh, como decía, esto es nuevo, esto se remonta al siglo XIX. Y, os lo digo porque os lo iba a decir más tarde, pero qué coño, era un nabo, señores. No era una calabaza, era un nabo. Así que vamos a explicar el cuento de Jack el Tacaño. Para entender esta tradición hay que remontarse hasta el 1836 cuando en el periódico irlandés Dublin Penny Journey se publicó un cuento titulado Stingy Jack, que es Jack el Tacaño. Se trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, llamado Jack que por intentar ser más listo que el diablo pagó un alto precio. A mí yo sigo teniendo la curiosidad, sigo dándole vueltas a que si la película de Tim Burton, de Jack eh, está inspirado y se llama Jack precisamente por esto, no sé por qué, lo tendré que buscar. Haré de ver si lo buscaré, si tiene relación o simplemente mi cerebro lo relaciona porque le da la gana. En fin, vámonos a, a, a Irlanda con el borracho astuto y manipulador llamado Jack. Su mala fama era tal que despertó la curiosidad, como decía, del mismísimo Diablo, quien decidió visitarle para comprobar personalmente si la reputación de Jack era la cierta. Así pues, el Diablo se presentó una noche ante Jack, diciéndole que había venido a llevarse su alma. Jack, a pesar de estar borracho como siempre, y ideó un plan y le convenció para que le permitiera tomarse una última cerveza no ya que te vas a llevar mi, ablo, mi alma, un diablo cabrón, por lo menos una última cerveza, pues muy bien que hizo total, el diablo que bien visto no se fiaba, bueno, adoptó la apariencia de un hombre y lo acompañó a un bar pero cuando llegó el momento de pagar, Jack le dijo que no llevaba dinero y pidió al diablo que se transformase en una moneda y que cuando el propietario no mirase, volviera a su forma real, otra vez, bueno, a su forma de persona, no la real, y que se volviese a reunir con él. El diablo así lo hizo, pero Jacques, en vez de pagar con la moneda con la que se había transformado el diablo, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo. Por tanto, eh, al meter, digamos, al, al diablo en forma de moneda en el bolsillo y haber un crucifijo, el diablo no pudo recuperar su forma. A cambio de liberarle, Jack le pidió al diablo que le perdonase la vida por otros 10 años. Bien, eh, humillado el diablo y con ganas de tener la revancha, se presentó de nuevo ante Jack al cabo de una década, de los 10 años. Pero, ¿qué pasó? Que de nuevo el diablo subestimó a aquel borracho y accedió a un último deseo: dejarle comer una, manzada de una manzana perdón, de un árbol cercano. Bueno, el diablo, después de haber eh, subido a, eh, a las perdón, el diablo no, entonces el, eh, Jack, bueno, se van a un árbol, ¿no?, con, con, para coger la manzana y Jack sube al árbol. Bien, pues Jack, después de haber subido a las ramas, lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo, por tanto, no se podía mover, eh, por tanto, el diablo no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack quien esta vez le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Harto de aquel hombre, el diablo accedió y nunca volvió a por él, se dio por vencido. ¡Ay, qué pasó! Pues nada, sin embargo, lo que el diablo no había logrado lo consiguió el alcohol. Y el día que Jacques murió enfermo a causa de sus excesos, eh, cuando subió al cielo, pues evidentemente Dios le negó la entrada. Así que el mismísimo Jack se dirigió a las puertas del infierno para pedir a su, a su viejo némesis que le permitiera entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno. Atentos pues todos villanos, aquí el precio por haber eh, engañado al diablo sería que Jack tenía que, que vagar eternamente sin ser admitido en ningún lugar. Como única posición, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo, no con una calabaza, sino con un nabo en cuyo interior ardía una brasa eterna para que lo alumbrara eh, de camino. Bien, entonces aquí, ¿no? Nabos y calabazas, ¿qué pasa? Este es el final del cuento. ¿Qué pasa? Bueno, pues que así empezó en Irlanda y en menor medida en Gran Bretaña la, tradi ya, la tradición de Jacks o Lanters, ¿no? Farali faralillos, que eran fabricados con nabos y que se colocaban para adornar las casas en la vigilia de todos los santos. ¿Qué es lo que originariamente significa Halloween? La hortaliza con una cara grabada simboliza al protagonista del cuento, a Jack, y según las antiguas creencias celtas, en aquella noche los seres sobrenaturales pagaban por el mundo de los vivos. Una ceremonia que perduraba aún después de los siglos del cristianismo, por lo que la gente creía que aquellos grotescos amuletos mantenían a los malos espíritus de sus casas. La tradición fue llevada a los Estados Unidos por los emigrantes irlandeses, como hemos visto antes, y se instalaron en Estados Unidos eh, bueno, pues gran, grandes números realmente de inmigrantes irlandeses. Fueron mogollón, de hecho. Y bueno, pues allí se mezcló con una costumbre local. Los niños vaciaban las calabazas y abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como máscaras. Dicha práctica eh, ya está documentada incluso antes de la publicación del cuento de Jacques. De hecho, eh, el cuento de Jacques fue publicado en el 1836... Pero dos años antes, en el 1834, ya se mencionan las máscaras a base de calabazas. La razón se debe, de nuevo, como no, a la literatura. Y es que en el 1820 se publicó la historia de Washington Irving, que es la leyenda de Sleepy Hollow, que es el cuento gótico que todos conoceréis sobre el fantasma de un soldado de la guerra de independencia que supuestamente cabalga por la noche en busca de su cabeza perdida, usando una calabaza en lugar de la cabeza hasta que pueda encontrar su propia cabeza. Ambas costumbres se mezclaron y bueno, así los nabos con los que se fabricaban las, las jacks o lanterns, ¿no? estas especies de linternas, pues fueron sustituidos, los nabos fueron sustituidos por calabazas. Eh, bueno, la hortaliza es nativa de Norteamérica y ya tenía una gran presencia en la gastronomía del país, eh, de este modo además al vaciarla bueno, se aprovechaba el interior para preparar platos típicos a base de, a base de calabaza como mmm, pasteles o galletas. Aunque también se siguieron utilizando nabos y otras hortalizas, eh, finalmente fue la calabaza la que perduró en la tradición y en la que casi dos siglos después se ha convertido sin duda en el símbolo de Halloween. Y hasta aquí, queridos villanos. No sé si celebráis Halloween. No sé si habéis ido a algún país y lo habéis celebrado, no sé si os gusta o no, pero sea como sea, queridos villanos, feliz Halloween y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito, queridos villanos, chao.